0: 就，但愿如此。我去内爵五金买了工作手套。内爵家的伯母拿着扇子，坐在店门外的长椅上，看着我穿的吊带裤说，说：“这位太太，您穿的这件衣服很不错哎，这是我自己做的哦，好厉害！”手真巧哦，我的手一点都不巧。这是照潮做的吧？因为人家送了我很多旧和服，我就把和服拆了做成这条裤子。以前穿这件衣服的人一百零一岁了哦！我的天呐，一百零一岁，真是长寿啊，可喜可贺。我忽然愣住了，无言以对，因为我一直认为长寿是人间地狱，居然有人能坦率的认为活了一百零一岁可喜可贺，真的吓了我一大跳。或许以前的人都对长寿表示祝福吧，可当事人是否也感谢长寿，觉得可喜可贺呢？很久很久以前，我八岁的时候，曾在父亲乡下老家住过一阵子。堂妹小亚家的老爷爷，一直以来都像村里的哲人，垂着像中国仙人般的白胡子，头秃的闪闪发光。老爷爷将灰泥白墙的仓库当作书斋，堆了很多线装书。安静、沉稳地过着隐居生活。后来我听说，老爷爷从三十五岁就开始隐居了。小亚的作业都是老爷爷写的。他们家是全村最高的地方，院子里有一棵全村树形最好、长得最雄伟的松树，据说树龄有两百岁。这棵松树拂秒全村，贫困的村子也因这棵松树而格调高了起来。光秃的、闪闪发光、垂着白胡子、像中国仙人的老爷爷，盘腿坐在松树前的岩狼上，就如洗澡堂墙上的油漆画，已成为日本风景的象征。过于老套而引人发笑一样，老爷爷的这副模样也如日本老人的正统画姿，一脸严肃、难以取悦的模样，也令人莞尔。这位仙人般的老爷爷很疼爱孙女小亚。有一天，我去他们家玩，小亚把老爷爷的白胡子编成辫子。尾端用红毛线捆起来，靠近下巴的地方还别上了四五个红色绸缎蝴蝶结。这过程中，小亚还神气地说：“爷爷不要乱动哦。”绑好之后，小亚说：“爷爷可不可爱呀、啊？”爷爷晃着蝴蝶结，摆出一脸严肃表情。长大之后见到小亚，他说：“哎，我爷爷死前就已经完全失智了，整天只会傻笑。一个人到了只会傻笑的时候，哎，大概也活不久了。”他跟我说这番话的时候，世上并没有这么多失智老人。我爷爷那个人很难伺候。我妈因此吃了很多苦，只有到了死前才会笑眯眯地说：“对不起哦，谢谢哦。”就这样笑眯眯的过世了。我爷爷死了以后，我妈变得很轻松啊。那个时候，失智老人被当做悠哉的田园诗歌般讴歌，人们认为。这是一种为离世做准备的理想死法，宛如一幅温暖和煦的风景画。五十年后，失智老人多到触目惊心。我有一位朋友的母亲失智十四年，到了最后两年，身体只剩下二十四公斤，摸她的身体也感觉不到体温。简直和桌椅的温度一样，几乎等同于尸体。究竟有何区别呢？从意识浑浊，连女儿的名字都记不清楚的时候开始，一直到最后，他都用冰凉的手握着我，叫我次郎长。不晓得他究竟知不知道我是谁。他最后对我说的话是：“次郎长。”是个好孩子，啊。我这一生只有他说我是好孩子。总是挺直背脊、充满傲慢的度过激烈一生的那个魅力十足的女性，到哪里去了呢？看到她最后面目全非，变成小小物品一般，我都不知道该如何感想。还有一个朋友，母亲失智了，经常到处乱走。于是他把母亲的手和自己的手捆在一起，就这样看护了好几年。喝起酒来就像不要命。后来母亲过世了，守灵的晚上，自己也脑溢血死了。那时我也不知道该作何感想。无论任何感想或话语，在这个事实面前都很无力。人活太久了。我曾带七十七岁的母亲去欧洲旅行，当时我们在瑞士孚米阿尔卑斯山的少女峰的山腰，看到仿佛有小天使中的小莲在其中奔跑的村落时。母亲开心地说：“我愿意死在这里。”我常想，如果那时有陨石从天而降击中母亲，然后她因此丧命，母亲会幸福的去天堂吗？之后过了十一年，母亲简直像闹剧中的主人翁，一会儿问我是谁，一会儿问。这是哪里？今天是几号？因此，偶尔看到真正的闹剧，我会恶毒地说：“你们太天真了。”想知道真正不合理的闹剧台词，请来看我母亲，你们会佩服的五体投地，甚至会认输，向她低头道歉哦。尽管如此，我还是太天真了。搬来这个村子住之后，我发现与自然融为一体、脚踏实地的劳动的人，也像小亚的爷爷一样，犹如田园诗般的在老去。有一天，我去荒井家玩，荒井先生说：“昨天我去参加了葬礼。”我问：“啊，谁死了？”荒井先生指着田的那一边说：“隔壁的老婆婆，隔壁也太远了。死在家里吗？不，死在落叶松庄赡养院。因为失智吗？就是啊，那家人也吃了很多苦呢。在乡下种田也会失智。”我还以为乡下人不会失智呢，住在这里也很辛苦哦。有人迷迷糊糊走出家门，结果走到山里去了，因为忽然出门，家人也没有发现，结果第二天就死在山里了。去山里找人很辛苦哦，也有人迷迷糊糊的。走在路上，结果被车子碾死。碾到他的人也很可怜呐、啊。荒井先生真的很了不起。语气一如往常，我不好追问，便就此打住。从隔壁的红屋顶望去，可以看到浅间山在冒烟。浅间山一如往常的耸立着。我拆解一百零一岁的人穿过的和服，拆了几十件。和服真的很不可思议。我边拆边想，这个和我没见过的一百零一岁的人，曾经穿着这件和服去了哪里，做了什么呢？绣着黑色家灰的。短外褂有好几件，丧服也有一大堆。是去参加谁的葬礼呢？她一生中究竟参加了多少人的葬礼呢？自己的亲族，丈夫的亲族，说不定连丈夫同事的法会也去了。丈夫的葬礼上也穿过吧。三只手指抵在地上，不断向前面来吊唁的人磕头致意。有基于人情义理去的葬礼，也有真正哀伤落泪的葬礼吧。也有藏青色的夏日纱缕和服，纹路美得像流水。我想象着没见过的一百零一岁的老人。端着阳伞，站在桥上往下看的模样。一百零一岁的人，年轻又美丽，身材苗条，手指白皙。要是搞外遇的话，就太棒了。我一件件拆解和服，觉得和服主人的回忆也逐渐撕裂、崩解了。和服。真的很不可思议，在和服店里想买一件和服的雀跃心情，和想买名牌洋装的心情不同，那是一种很深的欲望。只有穿过和服的人才知道，即便是一条腰带，也能衍生出无限乐趣。我在拆解和服时，似乎也感受到了这个人得到这么多和服时的雀跃心情。据说这个人到了一百零一岁都没有穿过洋装。这里可能有历时将近一个世纪一直贴在他皮肤上的衣服吧，可是却被我这个陌生人拆解。扔进洗衣机，他的一生就这样消逝了。我不禁想起自己的和服，虽然不是什么高级和服，但每一件都有我的意愿，都是我几经犹豫迷惘才下定决心买的，每一件都有我的执着。可以的话，我谁都不想给。就算带进棺材里烧掉也好，我就是不肯放手。下一个世代可能就没有人穿和服了吧？说不定会整批拿去当垃圾扔掉吧？人们也无法区别大岛与巴掌，和服会变成碍事的东西而消失吧？如果会失智。还是趁还活着的时候扔掉吧。想着这些，看着一百零一岁人的樱花腰带，还有宝贵的芭蕉布腰带，我带着惋惜和渲然欲泣的心情，继续拆解和服，想着趁失智之前送给喜欢的人吧。可是，说不定会在我觉得还不会失智的时候就会失智了呢。无论多贵的洋装，我都舍得丢，但和服就是不行。我心疼着一百零一岁的人的人生。拿出熨斗烫和服，我把丝绸和服装进纸箱，打算转送给做劣质的朋友。装了两大箱，挑了一些有趣的和服，分送给喜欢把和服改成洋装的朋友。结果剩了一堆毛料和服，把毛料和服拿回家当居服穿，既省钱又耐穿，而且会很暖和吧。于是，我问一位经常穿和服的歌谣老师要不要。老师说，我才不要毛料和服，我在家不穿居家服的。因此，我也把这些毛料和服拆解了。朋友看到我做的吊带裤，说他也很想要，所以我就用毛料和服做了一件给他。接着又有一堆朋友说想要，所以我又做了吊带裤。一共做了十五件送出去，吊带裤穿起来轻松又方便。可是朋友们穿起吊带裤，每个都像企鹅。尽管如此，我也松了一口气，觉得至少没有浪费这些布。三个朋友穿着企鹅吊带裤出现在我家时，四个人都捧腹大笑。大家都是可爱的老太婆。阿成看到我的企鹅吊带裤，说：“不错嘛，看起来省钱又方便。”我专心做吊带裤时，一百零八岁的人的儿子突然以七十二岁之龄过世了。一百零一岁的人。早在很久以前就认不出儿子和媳妇了，因此没有人把过世的事告诉一百零一岁的人。告诉他又有什么用呢？内爵家的儿子眼神柔和，看起来是很善良的人。他在店里做木雕，正在雕一尊很大的佛像。我觉得这尊佛像的脸很像招财猫，于是他立刻雕了一个很小的招财猫送给我。你的母亲会活到一百零一岁哦，但愿如此。儿子以招财猫的眼神回答：“今年的风红得格外美。”我开车望着这片美景，不由得发出。哇啊的奇怪惊叹，真是美到令人窒息。有时会不由得踩刹车。稍微下过雨的午后，我邀荒井太太出游。不下雨的话，荒井太太根本不得闲。我们一边行驶在分红形成的隧道里，一边惊讶地说：“你看，你看。”那里,那里，那里好美，好美！我问他：“你想长命百岁吗？”荒井太太说：“明年，我也想赏枫啊。”我摸着企鹅吊带裤，心想：“企鹅吊带裤啊，你也曾为某处的枫红屏息惊艳过吧？”你看，你看这个世界。多美。